0: 네, 인터넷에서 화제가 된 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 시간입니다. 오늘은 조현정 시사평론과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 요즘 이 황혼 육아다. 이런 네. 말이 많이 등장하는데, 황혼 육아는 이제 할머니, 할아버지가 네. 손주, 손녀를 봐주시는 거예요. 자, 이 조부모들, 손주 돌보는 할머니. 근데 그렇지 않은 사람보다 돌보지 않는 다른 할머니들에 비해서 우울감이 더 크다. 이렇게 나왔네요.
1: 네, 그렇습니다. 그 한국여성정책연구원 연구 결과인데요. 선주를 돌보는 여성이 그렇지 않은 여성보다 우울지수가 더 높은 것으로 나타났습니다. 그리고 이 우울 점수를 과거와 2018년과 비교를 해보면 손주를 돌보지 않은 집단은 같은 기간에 별다른 변화가 없었어요. 네. 그런데 손주를 돌보는 집단의 우울 점수는 어, 점점 더 악화했습니다. 아,
0: 해가 갈수록 네,
1: 이게 고령층 우울감에 미치는 요인은 뭐 여러 가지가 있을 건데요. 음. 각자의 경제 상황이라든가 건강 상태도 있을 거고 뭐 사회적인 지위 네. 이런 것들도 포함이 됐는데 그런데 여기에 손주를 돌보는가 아닌가 여부도 고령층 우울감에 큰 영향을 끼치는 어. 것으로 드러난 겁니다. 네네. 왜 한간에 그런 말 있잖아요. 뭐손주 주면 늙는다. 네네네. 봐주면 안 된다. 요즘
0: <웃음> 네. <웃음> 어르신들 그런 얘기 많이 하시더라고요. 네.
1: 근데 그런 말들이 진짜 이렇게 통계로 나온 거죠. 네. 어, 그다음 요인으로는 배우자의 유무, 음. 만성질환 개수, 자녀로부터의 경제적 지원, 여가활동 만족도 뭐 이렇게 다양한 요인들이 있었는데. 이것들은 선주 돌봄이라는 요인에 비해서 영향력이 더 적은 것으로 어휴,
0: 나타났습니다 상당히 영향력이 크다 얘기네요 네,
1: 그 황혼 육아 요즘에 진짜 많은 게 어린이집, 유치원, 초등학교 앞에 보면 은 조부모님들이 등하원을 담, 담당하는 경우도 부지기수예요 많아요 예, 많아요 진짜 많고 그래서 이렇게 많아지다 보니까 최근에는 이런 황혼 육아로 인한 갈등을 조명하는 다큐멘터리 프로그램들도 많이 나왔었거든요 네네. 예능 프로그램이나 근데 여기서 이제 자녀분과 조부모, 부모님들의 동상이몽이 보여지더라고요. 예. 그러니까 자녀분들은 맡기면서 하는 말이 어 우리 부모님이 손주를 워낙 많이 보고 싶어 하시고 또 용돈도 받을 수 있어서 좋아하시더라. <웃음> 이렇게 좀 말씀을 아하, 하시는데. 아전인수네요 그런데 막상 조부모님들의 입장을 들어보면 은 아니다. 어쩔 수 없이 <웃음> 봐주는
0: 거였다. 아니 이게. 따로 살면서 가끔 손주 너무 보고 싶어 하고 동영상으로 보시는 건 좋아하는데 (웃음) 매일 아침부터 저녁까지 보는 건 상황이 많이 다른 것 같습니다.
1: 네. 이번 연구를 내놓은 연구진도 돌봄 시간 손자녀 동거 여부 대가 수혜 여부 등과 같은 특성은 차치를 하고 손주를 돌본다는 것 자체가 부담이 되는 것이라고 분석을 했습니다. 애봐주는 공은 없다고 말을 하잖아요. 어. 그래서 좀 여러 가지로 부담을 느끼시는 것 같고 그러면서 우리나라 보육정책은 성인 자녀 의 일가정 양립에 초점을 맞춰왔고 손자녀를 돌보는 조모는 상대적으로 관심 대상 바뀌고 돌봄 부담을 지고 있는데 지원 대상으로는 고려되지 않아왔다라고 지적을 했습니다.
0: 네, 뭐 이해가 되는 대목이네요. 네. 아, 많은 분들이 지금도 조부모의 네. 이 황혼 육아 여기에 이제 기대서 또 맞벌이로 열심히 살아가는 분들 계실 텐데 조금 더 배려해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 저도 지금 딸아들이 이제 성인이 돼서 그나마 네. 다행이지만 조부모님이 봐주셨거든요.
1: 근데 또 이게 마음이 부모님은 우리 아들, 딸이 경력이 뭐 커리어가 단절될까봐 그런 우려 때문에 또 참고 봐주시는 거니까요.
0: 그래요. 네. 자, 우리 서로 이 이런 대목도 좀 다시 돌아봐야 되지 않나 싶은 아주 중요한 뉴스였고요. 자, 새해가 시작되면 늘 새로운 마음가짐으로 새로운 다짐을 하기 마련인데요. 자, 이 MG세대가 생각하는 네. 이런 말 가끔 들어요. 갓생. 네. 갓생은 뭐냐? 자, 엠지 세대의 새로운 다짐과 목표는 뭐든가요?
1: 어, 아, 그러니까 이 가생이란 말이 결국엔 부지런한 삶, 멋진 삶을 살아보자 이거거든요. 멋진 삶. 네, 가. 이제
0: 신갓 네, 그래서 인생의 생.
1: 네, 아주 최고의 삶. 이런 어. 걸 얘기하는 건데, 이 갓생이란 말이 지난해 인스타그램과 네이버 등이 트렌드 키워드로 꼽은 단어이기도 해서 어, 그래요. 예, 이 갓생이라는 말이 굉장히 떠오르는 말인데요. 올해도 갓생을 살기 위한 젊은이들의 포부, 어더 좋은 삶에 도달하기 위한 세부 목표는 가장 큰게 71%로 운동이었습니다.
0: 어, 운동? 네. 예.
1: 이어서 공부가 69%, 음. 독서 68%, 취미생활 46%, 미라클 모닝이 41%, 재테크가 34%, 엔잡, 이런 순서로 나타났고요. 어,
0: 여러 개 일을 한다. 네,
1: 그 밖에도 환경보호, 퍼스널 브랜딩, 이런 것들도 꽤 많은 비중을 네네. 차지했습니다. 그리고 이런 자기개발을 위해서 비용은 월 평균 17만 9천 원을 지출할 의향이 오, 있다라고 뭐, 나타났습니다. 상당히
0: 현실적인 것들이라. 네. 야, 이거는 이제 청년시절에 한번 열심히 투자해서. 운동이라든가 학업, 독서, 취미생활. 미라클 모닝은 뭐예요? 그러니까
1: 아침에 일찍 일어나서 기적 같은 아침을 시작해보자 이거예요. 꿀잠이 더 좋지 않나? 어 그런데 이제는 뭔가 옛날에는 옛날 네. 버전으로 하면 아침형 인간이라는 아, 게 저희 있었잖아요. 저희 때는 아침형 네네. 인간이라고
0: 불렀죠. 그게
1: 이제는 미라클 모닝으로 아, 나와서. (4시에) 일어나는 거 (5시에) 일어나는 아이고. 거 이거를 도전해서 (SNS에) 올리면서 인증을 하는 거예요 네. 그래서 난 이때부터 필사를 했다 책을 아, 읽었다 아. 뭐 명상을 했다 아. 뭐 이런 거죠 그요 항목들을 좀 보면 N잡이라고 네. 하면 여러 가지 직업을 갖겠다는 거잖아요. 네, 저희는
0: 이제 투잡, 뭐 쓰리잡 네. 이런 얘기를 했는데 그걸 더 넘어서, 더
1: 예, N잡이고 퍼스널 브랜딩도 이제 자기만의 그런 컨설팅, 자기 브랜드를 만들겠다는 거예요. 개인 브랜드를 만들겠다. 네, 이게 다 결국엔 비슷한 맥락인 것 같아요. 요즘 음. 추세는 좀한 회사에 얽매이지 않고 나만의 간판을 만들겠다 네네. 이런 건데, 미라클 모닝도 그렇고 재테크도 그렇고 이게 한때 욜로가 대세였다면. 욜로. 화분 네.
0: 사는 인생. 네. 즐겁게 네. 살아보자. 티끌 모아
1: 티끌이다 이랬는데 요즘 청년들은 어 그보다는 내집 마련. 나만의 커리어 만들기 이런 거에 또 관심을 갖고 있는 걸 읽을 네네. 수 있어요. 왜냐하면 뭐 유튜브나 콘텐츠 중에서도 어짠 테크 어떻게 하면 돈을 더 아끼고 음. 돈을 더 모으고 내집 청약을 어떻게 할지 요런 것도 많이 관심을 가지시더라고요. 자, 네. 한 온라인 쇼핑몰 업체 조사에 따르면 지난해 판매 데이터에서 그 학습용품 자기 개발을 위한 학습 거래 그 거래액이 교육 관련한 게 눈에 띄게 올랐다고 네. 해요. 특히 인터넷 강의를 수강한다거나 이런 온라인 교육 부분은 음. 매출이 1662%나 껑충 뛰었습니다. 어 야외 운동에서는 지금은 추워서 비수기라고 할수 있는데도 네. 운동용품 매출이 증가해서 등산 아웃도어, 수영 카테고리 거래액도 각각 36%, 59% 증가했습니다. 네. 요즘에 또그 챌린지 유행하는 게 오운완 챌린지라고 있거든요. 아, 오운완이 뭐냐면 오늘 운동 완료, 이 팩을 아. 올리는 거예요. 예. 그래서 오늘 나뭐런닝했다뭐 이런 식으로. 음. 네. 그래서 그 밖에도 또 많이 팔린 게 텀블러. 이게 네네. 나 하루에 물 이만큼 마시겠다라는 건강 관리 의지에 플러스 환경 보호 의지도 들어가 있는 네네. 거죠. 이제는 어, 텀블러로 내가 컵을 좀 다회 용기로 쓰겠다 이런 건데 새로운 삶의 방향성을 구축하고 어, 그에 맞게 성실하게 살아가려는 뜻이 아닐까. 생각이 들고요. 네. m g 도 그렇고 어떤 세대든지 간에 우리 모두 2023년 파이팅했으면 좋겠습니다.
0: 파이팅입니다. 네. 제가 1월 6일을 영국에선 죽음의 날이라고 부른다. 좀 암울한 얘기로 오늘 오프닝을 했는데 아유 이 소식을 보니까 확 새로운 느낌이 드네요. 작심 3일이 벌써 지난 지가 사흘쯤 되는데 네. 다시 한번 결심해야 될것 같고 어, m g 세대에서 배울 게 굉장히 많다 이런 생각이 듭니다. 자 다음 이슈 요즘 이상기후 걱정들 많이 하는데요. 어디는 물폭탄이 쏟아지고 어디는 또 심각한 가뭄이고 아, 산불이 오는가 하면 또 태풍도 오고. 자 점점 이게 실질적인 위협으로 매년 느껴지고 있습니다. 겨울이 실종된 유럽에서는 울상을 짓는다. 올겨울이 좀 우리나라는 쌀쌀한데 추웠는데 유럽은 어때요?
1: 유럽은. 생각보다 지금 따뜻해서 어, 그래요. 예 곤란한 곳들이 많다고 해요. 네. 바로 알프스 산맥에 자리한 스키장들이 음. 그 대표적인 예시인데요. 음. 지금 한창 스키 시즌인데 스위스 휴양지 아델보덴에서는 원래 오는 7, 8일로 예정된 스키 월드컵이 있거든요. 그런데도 네. 눈이 계속 오지 않아서 주최 측이 애를 태우고 있고요. 네. 일부 리조트는 스키장 대신에 산악 자전거 코스를 네? 개설을 했다고 해요. 아이고. 네. 그 해발 1500m 고도의 스위스 스플리겐 리조트마저도 잠정 폐업을 했고요. 몽블랑 기슭으로 유명한 프랑스 샤모니에서는 인공 눈을 만들 물이 모자라서 스키장이 거의 휴장한 상태라고 어허. 전해집니다. 어 그리고 더 놀라운 소식은 스페인 남부 말라가 해변에서는 지금 해수욕까지도 <웃음> 즐길 수 있다고 네. 하고요. 빌바오는 지난 1일 기온이 섭씨 25.1도에 이르면서 이 지역 여름 기온에 육박했다고 합니다. 네. CNN 보도를 보면 새해 첫날 유럽에서 최소 8개국이 역대 1월 최고 기온을 기록을 했는데요. 음. 보도에서는 유럽 역사상 가장 극심한 열파라고 설명을 네. 했고요. 평년 기온과의 차이를 고려하면 작년 여름에 유럽을 휩쓸었던 폭염보다도 더 심각한 수준이라고 아하. 전해집니다 과학자들은 구체적인 원인을 찾아내진 않았지만 아무래도 지금 이 상태가 장기적인 기온 상승 추세와 들어맞는다라고 보고 있고요 네. 이 온난화가 때아닌 정치적 이슈로도 번지고 있어요 네. 바로 러시아의 푸틴 대통령입니다 네. 원래 그 유럽으로 보낼 천연가스관 밸브를 꼭 움직여지고 어. 자신만의 그런 에너지 무기화 정치적 수단으로 삼았었잖아요. 안목적인 위협을 가해왔었는데 정작 겨울철 이상고온 현상 때문에 유럽에서 에너지 대란이 생각하지 않았던 거죠. 그래서 블룸버그 통신은 기후위기가 나은 악재 속에 진짜 패자는 푸틴이다라고도 평가를 했습니다.
0: 이건 뭐 하늘이 (웃음) 전쟁을 고려한 걸까요? 아 그런데 유럽이 그럼 올 여름은 어떨까 걱정이 확 되면서 우리나라는 지금 추운 겨울인데 보니까 12월, 1월 이 전력 사용량이 네. 여름보다 높아서 이례적인 일이다. 아, 지금 예.
1: 하도 이제 열 연료 올라가지고 많이들 네. 고고. 우리나라가 네.
0: 지금 에너지 파동인데. 네. 그래요. 알겠습니다. 자, 졸업생에게 장학금으로 송아지 한 마리씩을 주는 초등학교가 있다.
1: 네. 요, 이게 어디예요?
0: <웃음> 전남 완도군에
1: 있는 화흥초등학교입니다. 이 학교에서 이렇게 송아지를 장학금으로 주는 전통은 벌써 40년이 됐다고 에이? 해요. 오래됐네요. 네. 76년에 시작된 건데요. 이때 이 졸업생들이 인재육성을 위해서 기금을 마련한 뒤에 그당시엔 송아지가 되게 귀했잖아요. 그랬겠죠. 그래서 여섯 마리를산게 시작이었습니다. 어. 이 소를 축산농가에 맡겨서 종자기금으로 불려서 졸업생들에게 장학금 대신에 송아지를 주게 된게 시작이었는데 지금까지 240여 마 (3마리의) 송아지가 학생들에게 전달이 됐다고 하고요 음. 올해도 졸업식 앞두고 지난 (4일에) 학생 (2명에게) 암송아지를 (1마리씩) 전달했습니다 어. 졸업생이 (2명) 예, 예. 원래는 (3명인데) (1명은) 전학 온지 얼마 안돼고 그러니까 <웃음> 네. 학생 수가 되게 적잖아요. 네. 그래서 장학회 회장은 전교생이 39명까지 줄어든 학생 수 감소를 막고 지역 인재를 육성하기 위해서 지역민들이 똘똘 뭉치고 있다라고 아. 전했습니다. 네, 이 듣자 하니까 이 송아지는 장학금만큼이나 학생과 또 가게에도 큰 보탬이 된다고 해요 그래서 이게 살아있는 생명을 받은 거잖아요 그렇죠. 그래서 여기서 그치지 않고 더 좋은 점이 있다면 미래 농가를 책임질 축사 경영자가 나온다면 또 좋지 않을까 네. 그런 생각을 해봤습니다
0: 그래요 알겠습니다 이야, 이건 뭐 대단하네요 자 송아지 한 마리 저희 70, 80년대에 교육받은 사람들은 어 송아지 소파라서 대학 간다 이런 얘기 아, 많이 네. 했었고 소가 정말 한재산이었는데, 지금은 워낙 학생수가 적어지긴 했지만, 어, 이, 뭐랄까요? 지금 이제 70년대, 80년대에는 학생수가 굉장히 많았던 네. 기억 경험이 있어서, 야, 송아지 한 마리씩 준다? 이, 그때는 상상하기 어려운 일이었던 이런 학교가 있네요. 자, 이 마지막 이슈 하나 더 보겠습니다. 30년 가까이 의사행세를 하면서 전국 수십 개 병원에서 무면허 진료를 해온 60대가 재판에 넘겨졌다. 이 충격적인 게 아니 어떻게 의사가 아닌데 의사 행세를 30년 넘게 했을까요?
1: 60대 A씨가요. 의대는 갔어요. 아 그래요? 예, 의대 입학해서 93년에 의대를 졸업도 했습니다.
0: 의대를 다녔는데 네. 졸업까지 했는데.
1: 근데 면허를 못 얻은 거죠.
0: 아, 그건 다른 거죠? 네네.
1: 네. 그러면 은 의사 면허가 없으면 당연히 의료 행위를 할 수가 없는 건데 네네. 1995년부터 면허증과 위촉장을 위조해서 병원에 취업을 한 겁니다. 음. 그렇게 27년을 의사로 살았고 네. 서울과 수원을 비롯해서 전국 60곳의 병원을 돌면서 진료를 했습니다. 어허. 이 과정에서 당연히 환자들 만나면서 처방전 떼주고 네. 의료행위를 한 거고요. 외과 수술도 했고요. 아이고. 설상가상으로 음주의료사고까지 낸 것으로 음주의료사고? 네. 술 먹고
0: 의료행위를 했다는 네. 얘기네요.
1: 심각한 행위죠. 근데 병원장들이 이게 어떻게 취업이 가능했나 보니까 병원장들이 실제로 의대에 재학했다는 점만 보고
0: 졸업장은 있으니까 네
1: A씨가 제출한 가짜 면허증은 의심을 안한 거예요 그리고 또 실상 병원들이 고용보험 가입비 등을 아끼기 위해서 미등록 의료 행위까지 이렇게 네네. 하면서 더 일이 커진 겁니다 그러다가 최근에 어떤 한 병원 관계자가 A씨에게 의심을 품고 음. 경찰에 수세, 수사 의뢰를 하면서 네. 꼬리가 밟히고 말았는데요 그 A씨는 경찰 조사에서도 경찰 앞에서도 의료면허가 있었는데 취소된 것이다 라는 네. 거짓말을 했고요 그렇지만 검찰이 압수수색과 계좌추적 등의 보안수사를 하면서 이게 다 거짓말이었다는 사실을 밝혀냈습니다 예. 네, 참 원래 한 수십 년 전만 해도 이런 무면허 의료 행위가 빈번히 있었던 것 같긴 해요. 예. 뭐 침술원이라든가 요런 그런 데가 있었는데. 아이고,
0: 이게 뭐 그냥 일반적으로 멀쩡한 병원에서도 네. 무슨 일이 있었냐 하면. 의료기기 의사가 이... 수술하는 척하면서 나가고 네. 무면허 뭐 의료기기, 의료기기 영업사원이 영업사원 수술 하고
1: 최근에는 또 간호조무사가 네. 600여 차례 수술을 또 했다고 허허. 하더라고요 네. 정말 어처구니없는 일이 벌어진 건데 어, 일부 행위에는 공소시효가 지나서 A씨의 행각이 전부 다 처벌될 야. 수 있는 건 아니고요 네. 그나마 아직 시효가 남은 게 최근 8년간의 행위입니다 네네. 그에 대해서만 기소를 할수 있었고 아, 이 8년 동안만 A씨 계좌에서 확인된 급여가 5억여 원이었어요 그래요. 27년간의 의료행위를 불법을 했는데 음. 8년 동안 벌어들인 돈이 5억이었고요 검찰은 또 A씨의 의사 면허를 제대로 확인하지 않고 무등록 고용해서 진료 행위를 하게 한 병원들 종합병원 의료재단 한곳또 개인 병원장 8명을 (웃음) 보건범죄단속법 위반 혐의로 불구속 기소하게 됐습니다. 근데 네. 이렇게 되면 누가 의사를 믿고 어떻게 병원을 가겠어요?
0: 그러니까 이게 결국은 꼬리를 밟힐 수밖에 없고 네. 진실이 드러나지 않을 수 없는 일이지만 이 사람은 지금 뭐 거의 한평생 의사를 직업으로 살았고
1: 그러니까요. 문제는
0: 얼마나 많은 환자들이 이 사람을 거쳐가면서 뭐나았으면 다행이지만 네.
1: 수술... 전국 예순 곳이면은요, 아마, 어, 마, 마주친 거 아닌가. 웬만한
0: 병원을 다 다녔다, 이런 생각이 <웃음> 네. 드네요. 자, 오늘 이야기 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 조현정 시사평론가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.